0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísimos hermanos, hermanas, amigos, miembros de esta gran familia. Que a estas horas va hacia el trabajo, hacia el estudio, o estamos en casa, o estamos quizá enfermos, estemos en cualquier situación, es un día que nos concede Dios nuevos talentos. Cada día es un talento que el Señor nos da para que fructifique. Y ya sabemos que el talento puede ser algo positivo, puede ser la salud, puede ser una cualidad o algo negativo, digámoslo así. También es talento la falta de salud, también es talento la enfermedad. La cuestión está en cómo empleas ese talento. Si estás ahí renegando quejándote u ofreciéndolo al Señor, llevándolo con alegría, procurando no quejarte, todo es gracia, todo es don, como los dones de gracia tan grandes que recibió ...el padre, el Beato Padre Fernan, Bernardo Francisco de Hoyos... ...hoy celebramos a este joven jesuita español... ...muy joven, era ya sacerdote... ...pero solo pudo estar unos meses ejerciendo el sacerdocio... ...porque murió como con 24 años... ...con 24 años, la misma edad... ...con la que moriría dos siglos después... ...Santa Teresita del Niño Jesús... ...cuando uno es fiel a la gracia de Dios pues puede hacer una carrera de gigante y en 24 años llegar a la santidad. Cuando andamos tonteando pasan 24, 50, 60 o 80 y estamos ahí en la tibieza o quiera Dios que no peor. Pues pidamos al Señor espabilarnos, aprovechar el tiempo de gracia que Él nos concede. Porque la vida se pasa volando, como se nos ha pasado ya este mes de noviembre. Yolanda Gómez, buenos días.
1: Muy buenos días, padre.
0: Volando pues, y revolando, ¿verdad? Pasa muy rápido. <ríe> bueno, y también ha ido volando y va volando el viaje del Papa Francisco en la antigua Birmania, a Myanmar, y, uh -huh. y, y ya se va, no, no sé si es mañana o cuándo, al siguiente país, ¿verdad?
1: Pues eh, ya mañana jueves, eh, por la mañana sí. todavía estará en Birmania y ya por la tarde ya se
0: traslada a Bangladesh. Ahí y así diferente. la síntesis para nuestros oyentes del viaje...
1: Pues como tenemos una diferencia horaria de unas cinco horas y media, el Papa ya ha celebrado hoy, en este tercer día de, de allí que está en Birmania, la Santa Misa. Lo uh -huh. ha hecho junto a unos 150.000 fieles en Rangún, que es la antigua capital, o sea, cuando era Birmania, se llamaba Birmania, uh -huh. su capital era Rangún. Bueno, pues allí ha celebrado la Santa Misa y bueno pues ha, ha trasladado ese mensaje a, a todos los presentes, ha dicho que, que es testigo de que allí la Iglesia está viva. Y y ha resaltado que, que muchos llevan las heridas de la violencia, heridas que son visibles e invisibles, y les ha invitado a que no las curen con la ira y con la venganza, sino con el perdón y la misericordia que es lo que predica Jesucristo, que es, bueno, pues se sirve de, de esa lógica que no todos van a querer comprender allí pues no. que se van a encontrar con obstáculos pero que ha dicho su amor revelado en la cruz, en definitiva nadie lo puede detener, así que les ha alentado pues, a seguir en ese amor y misericordia después de, de esos momentos eh, que están pasando allí en Birmania, de esas guerras de, bueno, en fin, muchos conflictos y luego también a recordar que la Iglesia está ayudando allí a un gran número de hombres, mujeres y niños, sin distinción de religión u origen étnico. Ha insistido en que muchas comunidades anuncian el Evangelio a otras minorías tribales sin forzar ni coaccionar, sino siempre invitando y acogiendo. Esto lo dice porque allí mmm, los misioneros tienen muchas dificultades, incluso uh -huh. se les puede acusar de hacer proselitismo y bueno, pues eh, por eso lo, lo decía, dice, hay muchas cosas que se están haciendo bien. Hay que recordar que en Birmania, que son unos 52 millones de habitantes, pues solo 650.000 son católicos. Bueno, pues a esos católicos también se ha referido para que ellos den su testimonio allí de pues de buen hacer, de, de ser mensajeros de la verdadera sabiduría y que sean muy misericordiosos con los necesitados. Esto ha sido en la misa de, de esta mañana. Luego, por la tarde, va a mantener un encuentro con el Consejo Supremo Shanga de los monjes budistas, y eh, después recibirá a los obispos de Birmania en, en un salón de la Catedral de Santa María. Esto, mm. en lo que hoy toca, ayer, para aquellos oyentes que hoy se levantan y no saben qué ocurrió, Bueno, en el segundo día, pues eh, el Papa mantuvo un encuentro interreligioso con representantes católicos, anglicanos, budistas, hinduistas y judíos, y allí les pidió que se construya la paz, ...que no se dejen igualar por la colonización de las culturas... También tuvo un encuentro con el presidente de Birmania, Tin Kia, y con la consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. A ellos les pidió justicia, paz y unidad. Y luego, ante los representantes de las autoridades, de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, el Papa eh, les dijo que con su visita lo que quiere es llegar a toda la población de Birmania y ofrecer una palabra de aliento a todos los que están trabajando pues, por ese orden social justo y por restaurar la paz intenso el viaje de, del pues Papa sí, como, como podemos ver pero bueno, pues ahí estamos rezando para que dé muchos frutos
0: eso es, acompañamos con la oración nosotros vamos transmitiendo la síntesis de todas esas actividades y mañana de una manera especial nos unimos en, en oración porque mañana es víspera de primer viernes de mes.
1: Eso es. Y así a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, pues tendremos aquí en, en la capilla que tenemos aquí en los estudios, retransmitiremos la Hora Santa y que podrán seguir, si Dios quiere a través de la página web.
0: Pues ya lo sabéis, 11 de la noche, 10 en Canarias. Podéis uniros a través de las ondas y si Dios quiere, también de las imágenes por internet, a esa exposición del Santísimo, esa adoración a nuestro Señor Jesucristo vivo, resucitado de corazón palpitante, que nos comunica el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos santifica. Santificó a Bernardo de Hoyos y Teresita en 24 años. Y dio aliento a este otro miembro de la misma compañía de Jesús del Padre Hoyos, el Padre Walter Fisek, cuyas memorias estamos eh, resumiendo en este en esta primera sección testimonial de nuestro programa. Pues vamos adelante, pues ya nos queda muy poquito de lo que vamos a, a decir de, de estas memorias, pero muy jugoso, como me estáis comentando varios en vuestros correos, en vuestros comentarios. Vamos a leer la continuación de las reflexiones que ayer escuchábamos. Vamos explicando algunas de las reflexiones que el padre Walter C. Se hacía sobre la fe de esos cristianos que vivían bajo persecución, a veces más dura, a veces menos, a veces sangrienta, a veces de, de pérdida, de, de posibilidad de pérdida de trabajo, etc., en la Unión Soviética. Se asombraba de la fe sencilla de esos hombres y mujeres que lo vivían con naturalidad. Sin grandes disquisiciones teológicas, quizá decía el padre que algún teólogo sabiondo le parecería que era una fe poco ilustrada, sí, sí, pero era la fe por la que daban la vida. Y sigue pensando y escribiendo el padre que el hombre de fe tiene siempre presente a Dios, tanto en su propia vida como en la de los demás. Ese es el fundamento de la auténtica caridad del gran mandamiento que nos enseña a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y al prójimo, como a nosotros mismos. La fe es el fundamento del amor. Solo desde la fe entendemos la paternidad de Dios y la fraternidad de todos los hombres. Cuando tantas veces hacemos, esto lo añado yo, hacemos ese, esos tipos de planteamientos de una solidaridad que no tiene un fundamento, en Dios, pues bueno, algo es algo, pero siempre es algo endeble. Porque, ¿por qué voy a tener yo que, que trabajar por este, incluso sufrir por este, incluso arriesgar mi vida por este? ¿Por qué? Si no partimos de esa fe en, en, en Dios, Padre de todos, que nos ha hecho hermanos, que me hace verle como hermano. Por eso, la caridad cristiana procede de la fe, sigue diciendo Padre Cisek. El amor, repite San Juan en más de una ocasión. Es lo único que cumple todos los mandamientos y la ley. Pero antes que el amor, apuntalándolo desde dentro está la fe. Antes de poder amar, hemos de tener fe. Si no, acabaremos amando mal, amándonos a nosotros mismos más que a Dios, o amando a las criaturas por sí mismas. Eso es lo que significa el pecado. ¿Qué verdad es? Si no partimos de la fe, pues muy fácilmente Parece que amamos, que hacemos el bien, pero estamos amándonos a nosotros mismos. Hay quien hace obras buenas para sentirse bien, porque así su conciencia está más tranquila. Bueno, pues muy bien, pero entonces usted está trabajando por sí mismo, no por los demás. O hay quien hace cosas por personas con menos capacidades porque se siente ahí superior, porque se siente protagonista, porque le gusta hacer cosas. Pues todo eso no es tampoco la verdadera caridad. Por eso tenemos que partir de la fe y amar al prójimo, viendo en él ese reflejo del Señor, viendo a ese redimido por la sangre de Cristo. Para crecer en nuestro amor, para amar correctamente, debemos luchar siempre por aumentar nuestra fe, y lo hacemos a través de la oración y los sacramentos caridad precisa de la fe, la fe se alimenta en la oración. El mismo Jesús, en medio de las ocupaciones de su vida pública, solía apartarse de sus discípulos y se retiraba a la montaña a orar. Hemos de seguir su ejemplo si queremos conservar y fortalecer nuestra fe. En toda vida hay momentos de crisis, momentos de angustia y de temor, momentos de frustración y contrariedad, a veces incluso momentos de pánico. El reino de Cristo, ese reino de justicia y de paz, de amor y de verdad, aún no se ha cumplido en la tierra. Ha comenzado, pero todavía queda mucho por hacer hasta que alcance su plenitud. Nadie puede escapar de las tensiones de este mundo imperfecto. Ni el pecador, ni el santo, ni el malvado, ni el bueno, ni el débil, ni el fuerte, ni el enfermo, ni el sano. Solo mediante una fe viva, ¿Puede el hombre aprender a vivir en paz en medio de las tensiones de este mundo, convencido de poder capear las crisis de la vida con la ayuda de Dios? Vengan cuando vengan, y sean cuales sean, porque sabe que Dios está con él. ¿Qué verdad es esto? Uno lo ve, pues todos tenemos problemas, momentos mejores, peores, pero las personas arraigadas en una fe viva lo viven, ...con una serenidad, con una paz profunda en medio del sufrimiento... ...y las que no, pues están como una barquilla a merced de las olas. Solo mediante una fe viva puede el hombre aprender a vivir en paz... ...en medio de las tensiones de este mundo... ...convencido de poder capear las crisis de la vida con la ayuda de Dios. En medio del sufrimiento, del fracaso e incluso del pecado... ...cuando se siente perdido o abrumado por el peligro o la tentación... ...su fe le sigue recordando a Dios... ...gracias a la fe... ...ha aprendido a pasar por encima de las circunstancias de esta vida... ...con la mirada puesta en Dios... ...de quien espera la gracia y la ayuda que necesita... ...por indigno que se sienta. La fe es el punto de apoyo de nuestro equilibrio moral y espiritual... ...los problemas del mal o del pecado... ...de la injusticia, del dolor e incluso de la muerte... No pueden angustiar al hombre que cree ni hacer que se tambaleen su fe y su confianza en Dios. Su impotencia para solucionarlos no será para él motivo de desesperación o abatimiento. En el fondo de su ser existe una confianza inquebrantable en que Dios proveerá a través de los misteriosos caminos de su divina providencia. Pues creo que la lección es clara, mis queridos hermanos. Todos tenemos esos momentos mejores y peores. Si queremos vivir con esa serenidad, con paz, en medio de todas esas circunstancias, hay que arraigarse en el Señor por la fe. Y la fe, como nos decía el Padre, aumenta especialmente por la oración y los sacramentos. Si tenemos ese rato diario de oración, si recibimos al Señor en la Eucaristía, si nos alimentamos de la palabra de Dios... Y todo eso lo vamos llevando a la práctica en el día a día por las obras de caridad. Todo es un círculo no vicioso, sino virtuoso. Aumenta la fe por la oración, la llevamos a la práctica por la caridad, va creciendo nuestra esperanza, nos vamos arraigando en el Señor, vamos teniendo más serenidad y paz. Y vamos así, caminando como peregrinos, hacia la vida eterna en serenidad y paz. Pues así lo pedimos al Señor por medio de María. Ella también vivió... Una peregrinación de la fe, no siempre entendió, no siempre tuvo las cosas claras, pero siempre se fió y siempre dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vamos adelante. Esa fe, esa vida espiritual depende del Espíritu Santo. La fe es un don de Dios y el incremento de la fe también lo es. Es el Espíritu Santo el que lleva la vida espiritual. Espiritual, vida espiritual, es decir, vida en el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Hemos estado viendo pues, cómo el Espíritu Santo se fue revelando progresivamente en la historia de la salvación. Vimos en el Antiguo Testamento... Vimos cuando llega ya la plenitud de los tiempos, el precursor Juan Bautista, María, esposa del Espíritu Santo, concibe por obra del Espíritu Santo a Jesucristo y vimos ya al propio Jesucristo. Cristo significa ungido, ungido en su humanidad por el Espíritu Santo y comunicador del Espíritu Santo. Lo va comunicando en su vida pública, pero sobre todo cuando llega el misterio pascual, es decir, su pasión, muerte y resurrección. La muerte de Jesús en la cruz, la lanzada, al costado abierto al punto de salir sangre, agua, era un símbolo, esa agua, de esa comunicación que se iba a producir del Espíritu Santo. Y de hecho, tres días después, Jesús resucitado, domingo por la tarde, domingo de Pascua, sobre sus apóstoles exhala el aliento, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Pero será 50 días después, en Pentecostés, cuando se realice esa comunicación en plenitud del Espíritu Santo. Y así, eh, vamos al siguiente apartado de esta parte del Catecismo, sobre el Espíritu Santo, un apartado que se titula El Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos. Hemos visto Antiguo Testamento, Juan Bautista, plenitud de los tiempos con María, el propio Jesucristo, la encarnación, la redención... Bueno, pues ahora ya, una vez que Jesús ha realizado la redención del mundo y está a la derecha del Padre, ahora conduce esa aplicación de la obra redentora a, a los tiempos de la Iglesia, la conduce a la Iglesia, a través de la Iglesia Jesucristo nos comunica el Espíritu Santo. Y de una manera muy sensible, muy visible, comenzó a hacerlo un día de una fiesta judía, que ya existía antes, la fiesta de Pentecostés. Todo lo que va ocurriendo en el Nuevo Testamento está sobre los mimbres que había preparando, preparado la Divina Providencia en el Antiguo Testamento. Jesucristo eh, no aparece ahí de repente, no se sabe dónde, sin una preparación, no. Aparece en ese pueblo escogido del que eh, el Señor había ido guiando, en el que había sacerdotes, profetas, reyes, el anuncio de un Mesías, que va a ser él, sacerdote, profeta y rey. Esa comunicación del Espíritu Santo que se había anunciado, esa nueva alianza que se había anunciado, ese cordero pascual que iba a sacrificarse por todo el mundo, como se celebraba en la Pascua, esas fiestas eh, que había ido celebrando el pueblo de Israel y que van a adquirir su sentido pleno en el en el misterio de Cristo, una de ellas, Pentecostés, como enseguida vamos a explicar. Pero primero, pues vamos a leer el primer número que trata de, de este aspecto, Pentecostés, número 731 del Catecismo. Vamos con el Yolanda. El día de Pentecostés, al
1: término de las siete semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu.
0: Bueno, pues un número brevecito, pero en el que está condensado pues lo esencial de este misterio. Empieza recordando la palabra Pentecostés, el día de Pentecostés, al término de las siete semanas pascuales. Era una fiesta que se celebraba, eh, se había celebrado la Pascua, bueno, pues hay que contar desde la Pascua, eh, siete por siete, cuarenta y nueve, siete semanas pascuales, pente significa 50, cincuenta días, números redondos después de la Pascua, se celebraba esa fiesta de Pentecostés que ahora enseguida diremos, qué origen tenía. El día de Pentecostés, al término de las siete semanas pascuales, la Pascua de Cristo, esa Pascua que era el cumplimiento de lo que Israel celebraba desde la salida de Egipto, desde el Éxodo, con aquel cordero que se sacrificaba y que se sigue sacrificando, pues bien, esa Pascua de Cristo se consuma, se consuma con la efusión del Espíritu Santo. A fin de cuentas, toda la obra de la salvación consiste... En que los hombres que nos habíamos separado de Dios, todos como humanidad en el pecado original y luego cada uno en nuestra vida particular por los demás pecados y todo el río de pecado que inunda la humanidad desde el principio, ese río de pecado que el Génesis va mostrando con aquellos pecados emblemáticos, el asesinato de Caín sobre Abel, la corrupción de la humanidad, lo que lleva al diluvio aquel del diluvio universal, lo que ocurre en Sodoma y Goborra, etcétera, etcétera, pues bien, todo ese río de pecado nos ha separado de Dios. ¿En qué consiste la redención? En que nosotros, que ya no podemos volver a unirnos con Dios, sin embargo Dios nos ofrece la posibilidad de unirnos con Él dándonos su propia vida, su espíritu, el espíritu del Padre y del Hijo, el espíritu en el que se abrazan el Padre y el Hijo, nos invita a entrar en ese abrazo que es la salvación, vivir en Dios, desde Dios, con la vida divina participada, que llamamos, llamamos la vida de la gracia. Entonces, la salvación es que eh, el cielo y la tierra vuelven a unirse, se nos comunica ese Espíritu Santo, para que si yo no lo rechazo, para que si yo quiero, pueda meterme ahí. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo te empapo, yo te meto en el agua, en el agua de Dios. Te dejas, te dejas lavar de los pecados y te dejas empapar de la vida divina. Pues es eso, en definitiva, la salvación, comunicarse el Espíritu Santo. Por eso la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta da y comunica como persona divina. O sea, aquí el Catecismo, tres verbos, se manifiesta. Hay una manifestación incluso sensible a aquellos símbolos que también habían sido preparados en el Antiguo Testamento, como ya vimos, el fuego, el viento, se manifiesta. Se da, se da. El Espíritu Santo realmente se está dando, está entrando en las almas de esos hombres, vaya que si sí entra. Los que unos días antes estaban ahí temerosos, con miedo, etcétera, salen, vamos... Salen del cenáculo con el fuego ardiendo, como fórmulas 1, corriendo a anunciar que Cristo ha resucitado. Se da y se comunica. Se comunica no solo a ellos, sino para que lo comuniquen a los demás. Y todo eso como persona divina. Tienen una relación con él personal, no simplemente es una fuerza. De hecho, si vamos leyendo lo que algunos llaman el Evangelio del Espíritu Santo, es decir, los hechos de los apóstoles... ...San Lucas, que ha escrito el tercer evangelio... ...que destaca mucho en ese evangelio también... ...esa acción del Espíritu Santo... ...pero sobre todo cuando sigue su segunda parte de su obra... ...es decir, los Hechos de los Apóstoles... ...pues ahí el protagonista es el Espíritu Santo... ...y podemos leer... ...el Espíritu Santo les dijo... ...les... de ...separadme a, a Pablo y a Bernabé para esta misión... ...el Espíritu Santo les inspiró... ...dice San Pedro en el Concilio de Jerusalén, ...hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros... ...es una persona, una persona divina... Que se manifiesta, se da y se comunica, de una manera especial, desde Pentecostés. Bueno, ¿y quién comunica el Espíritu Santo? Jesucristo resucitado. Por eso la última frase de este número 731 es que dice, «Desde su plenitud, desde el cielo, desde la derecha del Padre, Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu». Ya lo había prometido. «Cuando vaya, vuelva a donde el Padre, desde allí os enviaremos el Espíritu Santo». Cita aquí el Catecismo, Hechos 2.36, que es un discurso de San Pedro, cuando dice cómo Jesús es, ha sido constituido por su resurrección Mesías y Señor, no que no lo fuera antes, sino que ahora se manifiesta de una manera plena y ejerce precisamente ese señorío y ese mesianismo comunicando desde la derecha del Padre, es decir, desde el mismo nivel del Padre. Al mismo nivel de Dios, ahora mismo hay una humanidad, la humanidad de Cristo, porque está unida hipostáticamente a la persona divina la humanidad. Un cuerpo y un alma humanos que fueron creados hace 20 siglos pertenecen a una persona divina y por lo tanto está en la Trinidad. Está al mismo nivel el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Hijo con ese cuerpo humano, con esa naturaleza humana. Entonces ese, ese hombre Cristo Jesús, que es hombre y es Dios, nos comunica al Espíritu de Dios, nos comunica el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo llegar a adivinizarme, haciendo no sé cuántos ejercicios de concentración y poniéndome debajo de un árbol y respiro. Pues mire, más sencillito, invoque usted al Espíritu Santo ¿eh? y hacer que sea Jesucristo y vaya ante el Sagrario y reciba el perdón de los pecados y, y, y menos esfuerzo humano y más recibir la gracia. Todo es gracia, todo es don. Dejémonos divinizar, dejémonos santificar. Bien, esta es la esencia de este número, pero ahora vamos a darle una vueltecita, fijándonos un poco más en algunos aspectos, comenzando por esa fiesta de Pentecostés, cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles relata lo que ocurrió, comienza así, Hechos 2.1, al llegar el día de Pentecostés, Estaban todos juntos en el mismo lugar O sea que, claro, Pentecostés no es que sea una fiesta cristiana Que se empieza a llamar así entonces Sino que existía, existía en el judaísmo Esa fiesta de Pentecostés Y como pasa con otras fiestas Esto ya lo hemos explicado en más ocasiones Las, las fiestas judías tenían en primer momento Un origen, como en otros pueblos Digamos, de, ligado a la naturaleza En pueblos muy unidos a, a la, al cultivo de la tierra O a la ganadería pues era lo normal que hubiera esas fiestas eh, que tengan, tenían que ver con, con la naturaleza. Entonces, ahí en concreto, si la Pascua era la fiesta de dar gracias a Dios por la primavera en la que de nuevo rebrotaba la vida, en la que volvían a, a brotar por las plantas, los árboles, se ofrecían los primeros corderitos que nacían era la, la, la vida que, que, que vence a la muerte, por así decir, ese es el origen natural de la Pascua, sobre ese origen natural está el origen histórico en el Antiguo Testamento, que es que Israel estaba en la muerte de, de la esclavitud y brota también en la primavera de su, de su liberación, del Éxodo, la salida de Egipto, se sacrifica al Cordero, y luego la plenitud de esta fiesta natural e histórica está en el cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, que nos libera no de Egipto y del faraón, sino del mundo pecador y del faraón de este mundo, el príncipe de este mundo, que es Satanás, y nos lleva a la verdadera tierra prometida, que es el cielo. Eso es en la Pascua. Bueno, pues también existía una fiesta de las siete semanas, que era la fiesta de la cosecha. Y ya se había ido recogiendo... Esa cosecha, después de la primavera, estamos ya en torno al verano, y se ofrecía a Dios la primicia del trigo. Ese es el origen natural. Pero, posteriormente, esa fiesta se enriqueció con otro significado. Y es que se recordaba que, más o menos 50 días después de la salida de Egipto, Israel había recibido en el monte Sinai la ley, la ley y la alianza. Entonces era la fiesta de la entrega de la ley. Era la fiesta de, de esa comunicación de Dios, de esas diez palabras, decálogo, de logos diez palabras. Entonces ya era una fiesta también unida a la historia de la salvación. Dios había entregado la ley a Moisés estableciendo sobre la base de la, de la ley una alianza con el pueblo y haciendo de ese pueblo un reino de sacerdotes y una nación santa. Podemos leer todo esto en el libro del Éxodo, capítulo 19. Entonces, todo hace pensar que San Lucas, cuando describe lo que ocurre en ese día de Pentecostés, pues está haciéndonos ver que algo parecido a lo que ocurrió en el Sinaí es lo que ahora está ocurriendo, pero más en, en el Cenáculo, porque en esa comunicación de la ley pues hubo fuego, hubo, hubo una tormenta, hubo una serie, un terremoto, hubo una serie de, de acontecimientos de símbolos que, que estaban indicando lo que luego iba a ocurrir de otra manera en, en el Cenáculo, los apóstoles. Eh, ya San Agustín se hacía esta pregunta. ¿Por qué los judíos celebran Pentecostés? En esto hay un misterio grande y maravilloso. Si os fijáis, el día de Pentecostés ellos recibieron la ley escrita con el dedo de Dios y en el mismo día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. ¿Qué quiere esto decir? Que así como Dios dio la ley en el Antiguo Testamento en ese día, ahora nos da la ley nueva. ¿Y ¿Cuál es la ley nueva? La ley del Espíritu, que el Espíritu Santo quiere guiar nuestra vida, quiere decirnos lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios. ¿Cómo cumplo yo la voluntad de Dios? Bueno, pues invoca al Espíritu Santo, que te ilumine lo que tienes que hacer y te dé la fuerza para cumplirla. Por ahí va la cosa. En Pentecostés cobran vida las profecías de Jeremías y Ezequiel sobre la nueva alianza. Esta será la alianza que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón... Jeremías 31, 33. Pero ya no en tablas de piedra, como en el Sinaí, sino en los corazones. Ya no una ley externa, sino una ley interior. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón. Todavía lo va a explicar mejor el profeta Ezequiel. «Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis según mis mandamientos, observando y guardando mis leyes. ¡Qué maravilla! Arrancaré el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne. No puedo... ...dejar de recordar a leer este texto... ...un buen amigo de juventud... ...estábamos haciendo ejercicios espirituales... ...siempre fue un chico estupendo... ...pero bueno, no, quizá nos acercaba... ...todo lo que debía al Señor... ...porque intuía... ...que podía pedirle algo especial... ...y así fue... ...una mañana de sus ejercicios espirituales... ...estaba en su cuarto... ...empezó a rezar laudes... ...y llegó a este texto... ...y en ese momento... Se dio, ...había tenido una experiencia de Jesucristo fortísima... ...sentía que estaba ahí a su lado y que le decía, vente a la cartuja, vente a la cartuja, y que había cambiado su corazón, había dado un corazón nuevo para responder que sí a esa llamada. Y él, un chico de grandísimas cualidades, y que, digamos, disfrutaría yendo de aquí para allá, pues 40 años que lleva en, esa, en la cartuja, porque el Señor cambió su corazón, su, un poquito menos de 40, pero ya casi, cambió su, su corazón, para estar, estar con Él. El Señor cumple sus palabras, os daré un corazón nuevo, quitaré de vosotros el corazón de vida, Padre, si es que yo que yo soy un desastre, yo es que no consigo superar tal vicio, tal otro, ¿no? Por tus fuerzas, no, pídelo, pídelo, ese milagro, si Cristo cambió el agua en vino, puede cambiar también tu corazón, Pídeselo a la Virgen, que interceda ante Jesús, no tiene vino, se cumple. También lo vio San Pablo, menudo elemento de perseguidor de cristianos, a gran apóstol y mártir de Cristo. Y él lo experimenta y lo explica sobre todo en la carta a los romanos. Capítulo 8 desarrolla ese, esa acción del Espíritu Santo. La ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. Así pues, la ley, la nueva ley, en el nuevo Sinaí, en el Pentecostés cristiano, es el Espíritu Santo, es la ley que es el Espíritu, porque ¿qué tengo que hacer? Pues sí, evidentemente hay que cumplir los mandamientos, pero no basta. Cada día el Señor te puede pedir una cosa, cumplir unas normas, bueno, estar en un papel, pues vale, pero en cambio una persona no sabe lo que me va a pedir hoy o mañana, cada día puede haber una sorpresa, una cosa te falta, tú sígueme, ¿qué te falta a ti? Oye, que tienes, hay una reserva que no le das a Dios, que hay una persona a la que no te tragas, que hay alguien a quien no quieres perdonar, con quien no quieres hablar, que hay un dinero que tienes muy guardadito y podías dar el limosna, que te reservas demasiado tu tiempo, ¿qué te falta? Eso no está escrito en un mandamiento. Entonces hay que pedírselo cada día al Señor. Señor, ¿qué me falta? Una cosa te falta. Vende esto, lo otro, dalo a los pobres, ven y sígueme. Cada día el Señor te llama a algo. Y esa es la ley del Espíritu Santo, no basta. La letra no basta, unos mandamientos, no basta lo que está escrito en unas normas, sino que hay una persona viva que te llama a seguirla, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y una persona viva, el Espíritu Santo, que te va iluminando y que te va dando la fuerza y que te da un corazón de carne para seguir a Cristo. Pues pedimos que se renueve en nosotros ese Pentecostés cada día, evidentemente, cada celebración eucarística, cada confesión, son pentecostés particularizados, muy particularmente el sacramento de la confirmación es mi pentecostés particular, pero luego eso sigue en las diversas acciones sacramentales, litúrgicas, en la oración, pentecostés. Ven Espíritu Santo, se lo pedimos al Señor que entre cada día más en nuestros corazones.
2: en nuestro barro ya la vida volvió y el invierno pasó y tú y yo hemos sido rescatados eran muy pocos solos y asustados escondidos de todos y encerrados pero el viento sopló y el mar rojo secó, todo empezó hace más de dos mil años. en
1: sobre la fe de la iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio
0: María Pentecostés. Bueno, pues el catecismo nos dice que echemos un ojo al número 2623 en el que nos habla de Pentecostés. ¿Cuál es aquí el contexto? Bueno, pues aquí ya estaríamos en la parte cuarta del Catecismo, la que habla de la oración. ¿Tiene que ver la oración con Pentecostés, con el Espíritu Santo? Mucho, claro que sí. Vamos a leer ese número 2623 de la parte cuarta del Catecismo. El día de Pentecostés,
1: el Espíritu de la Promesa se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban perseverando en la oración con un mismo Espíritu. El Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo,
0: será también quien la instruya en la vida de oración. Así pues, el Espíritu Santo, por un lado, es el que enseña a la Iglesia a través de su magisterio la doctrina de la fe, se conserva en la Iglesia Católica como Jesús prometió, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, el poder del abismo no la derrotará, porque la guía con su Espíritu, pero también... Nos guía en este sentido de la oración. ¿Qué hacían los discípulos en el cenáculo? ¿Cómo se prepararon a Pentecostés? Haciendo oración. Es el versículo 14, el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Estaban reunidos en el mismo lugar, perseverando en la oración con un mismo espíritu. Perseverar en la oración. ¿Cómo se hace oración? Pues primero invoca al Espíritu Santo. Como dice San Pablo, que nosotros no sabemos orar como conviene. cosa pues la oración natural... Uno desde abajo, digamos, mira hacia arriba y pide ayuda a Dios, está bien, pero, pero la oración cristiana es mucho más. Es oración en el Espíritu. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos enseña y, y nos dice nos, nos, nos da el Espíritu de Cristo para decir, Abba, Padre, Papá, Papaito, como el propio Jesús. Por eso el Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo es también quien la instruye en la vida de oración, es quien nos enseña a orar. Por eso invoquemos al Espíritu Santo antes de la oración y, y, en general, antes de cualquier acción mínimamente importante. También otro número marginal que nos sugiere el catecismo es el 767, donde habla de esa relación entre la Iglesia y el Espíritu Santo, la Iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Si Dios quiere, esto lo explicaremos ya dentro de poco, pero bueno, vamos a leerlo ya como, como nos, nos sugiere aquí el propio Catecismo,
1: 7.6.7. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la Tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación, como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos.
0: Pues un número muy, muy importante, muy bello. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le había encargado de realizar en la Tierra, todo está consumado. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Él ya había hecho esa obra. Y entonces la obra sigue... Porque ya hemos recordado varias veces que el Padre nos ha enviado dos grandes misioneros, al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo, por supuesto, actúa siempre unido al Espíritu Santo, también lo hemos visto, pero se va a manifestar especialmente después de que ya Cristo ha hecho esa parte tremenda de su vida, pasión, muerte y resurrección. Entonces, se ha enviado el Espíritu Santo para que santificara continuamente a la Iglesia. La Iglesia es una santa católica y apostólica. ¿Por qué es santa? Porque tiene ese espíritu en ella y a través de ella se comunica y nos santifica y hace santos y venga que se hace millones y millones de santos. De ellos un porcentaje pequeño, canonizado. ¿Y cuántos santos y santas el Señor ha ido haciendo a lo largo de la historia? ¿No nos creamos la visión negra, las leyendas negras de la Iglesia? Claro que en ella hay como todas partes pecado porque todos somos pecadores. Pero si solo nos quedamos con los rasgos negativos y no vemos la mucha santidad que el Señor ha ido generando, pero incomparable, es una cosa impresionante, pues tenemos una, se nos, al final nos hemos creído lo que nos dicen los enemigos de la Iglesia, que, que siempre van a resaltar lo negativo y, y, a, y a callar lo positivo. ¿Cuántos santos, cuántas obras de amor, de misericordia, de misión, de martirio el Señor ha ido generando? Porque el Espíritu Santo santifica continuamente a la Iglesia. Entonces, en Pentecostés la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud... ¿Qué, ¿Quiénes son estos que están aquí predicando? De esta manera se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como la Iglesia es convocatoria, Eclesia, es, significa eso, convocatoria, común, llamada de todos los hombres a la salvación, la Iglesia es por eso misionera, por su propia naturaleza, enviada por Cristo a todas las naciones, y hizo al mundo entero, anunciad el Evangelio, enseñadles a guardar lo que yo os he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pentecostés, misión universal de la Iglesia. Y el último número que nos sugiere el Catecismo, que veamos la relación que tiene con lo que estamos explicando aquí, es el 1302, donde aplica esa comunicación del Espíritu Santo a ese sacramento, que por excelencia es el sacramento del Espíritu Santo, el de la confirmación. Vamos a leer simplemente este número eh, que aquí nos dice el Catecismo.
1: De la celebración... Se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de
0: Pentecostés. Siempre se nos comunica el Espíritu Santo en cualquier acción litúrgica o cualquier acción de la iglesia, pues su fruto es ese, la comunicación del Espíritu Santo. Pero por excelencia, la comunicación plena del Espíritu Santo se da en Pentecostés, que como decíamos, viene a ser aplicar lo que pasó en Pentecostés con los discípulos a esta persona que ahora se está confirmando. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ya ha recibido en el bautismo, se recibe en la confesión, sí, sí, pero por excelencia es en ese sacramento. Maravillas que hace Dios nuestro Señor. ...que nos comunica su espíritu... ...un poco como síntesis de, de, este, de este plan de Dios... ...sobre la importancia del Espíritu Santo... ...y de Pentecostés leemos unas palabras... ...que escribe el padre José María Iraguro... ...de nada nos hubiera servido a los hombres... ...la encarnación del Hijo de Dios la predicación de su luminoso Evangelio, su muerte sacrificial en la cruz y su resurrección y ascensión a los cielos, si toda esa obra grandiosa de reconciliación entre Dios y los hombres no se hubiera visto consumada en Pentecostés por la comunicación del Espíritu Santo prometido. Todo lo que Jesús hizo, si no se nos comunica el Espíritu Santo, pues bueno, hubiera quedado en el recuerdo de alguien que fue estupendo con todos nosotros, pero poco más si no se hubiera visto consumada esa obra por la comunicación del Espíritu Santo. Sin Él, sin el Espíritu, ni siquiera alcanzaríamos a tener fe, nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. El Hijo, enviado por el Padre y ahora vuelto a Él, ha cumplido su misión. Ahora el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, va a realizar su misión en la Iglesia a lo largo de los siglos, hasta la plenitud escatológica. El Espíritu Santo viene en Pentecostés, como dice el prefacio de la misa de Pentecostés, para llevar a plenitud el misterio pascual, la obra redentora de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, antes de padecer, ya había anunciado todos estos misterios en la última cena. Y recordaba aquí pues, esas citas que ya leímos en días pasados de Jesús en la última cena. Os daré otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir vosotros, lo conocéis. El abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo. Yo estaré a la memoria todo lo que os he dicho. Cuando venga el abogado, el paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, él dará testimonio de mí. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el abogado no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Muchas cosas tengo aunque que deciros, pero no podéis comprenderlas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os conducirá hacia la verdad completa. Es imprescindible. No podemos dar un paso en la vida cristiana, en la vida espiritual, sin el Espíritu que genera y hace crecer esa vida espiritual. Ven Espíritu Santo. Esto no es cuestión de puños. Es cuestión de propósitos estupendos que habrá que hacer, pero que de poco o nada sirven sin la gracia del Espíritu. La vida cristiana es una vida conducida por el Espíritu Santo. Y lo primero que hay que hacer es pedirlo, invocarlo, pedir esos dones, pedir esas gracias. Pues así lo hacemos también nosotros. que llueva? que llueva sobre nosotros? Necesitamos la lluvia terrena, pero necesitamos sobre todo la lluvia celestial. Pues lo pedimos así... Y también es el momento para quien desee hacer sus preguntas, consultas o aportaciones.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría.es. Catecismo, arroba Radio María. Es
3: si tú abres los cielos, de seguro caerán lluvias de bendiciones. Y me mojarás La sequía me mata Y pronto moriré Como ave que no tiene que beber Por eso yo
0: de ti, de tu agua fresca para vivir. Todos lo necesitamos. Ven, Espíritu Divino, danos esa agua viva de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
1: Sí, nos ha llamado Roberto de Burgos y bueno, habla del tema de la superstición, él cree que no mm. se puede tener, no se puede creer en agüeros porque es una ofensa mm. a Dios mm. es como creer que hay una inteligencia además de Dios, un poco ¿qué podría decir sobre la superstición? Sí,
0: así es, de eso habla el catecismo cuando, cuando explica el primer eh, mandamiento pues ahí se habla de este tema pues ciertamente, como él lo dice eh, si pensamos a todo porque está gobernado por, por la Divina Providencia y por las acciones libres de los hombres que entran en esa propia Divina Providencia, por supuesto. Entonces, el pensar que porque yo eh, pase debajo de esta escalera y las estrellas estén aquí o allá, o vea un gato negro, o no sé qué, no sé cuánto... Bueno, pero vamos a ver, ¿pero esto qué, qué fundamento tiene? Eso para empezar. Pero luego, sobre todo, como bien dice él, ¿no? Viene a ser dar unos poderes a, a objetos, a seres, o incluso propio demonio, y sí, mira hombre, que, el que, que aquel rey del mundo es el señor, ¿no? Que el que también permite, por supuesto, las acciones malas, de los hombres o de los demonios. Dios permite la tentación y a veces acciones especiales, pero lo que no se puede es pensar que porque yo haga o deje de hacer o porque pase tal cosa o digamos de tipo más material, etcétera, ya va a ocurrir algo como si eso tuviera una especie de efecto automático cuando, digamos, contra mi libertad y contra la providencia de Dios. Pues es en efecto, como bien dice él, en el fondo falta de confianza en Dios. Mi vida está en manos de Dios, yo hacer lo que tengo que hacer y lo demás en sus manos. Y lo demás... Reírme directamente. ¿Qué más?
1: También, bueno, Julia de Toledo, que simplemente quería comentar que ella siempre ha invocado mucho al Espíritu Santo uh -huh. y, y que siempre le, le ha dado mucha fuerza. O sea, claro quería que sí. compartirlo con nosotros. Estupendo. Y luego también, Mari Carmen de Madrid eh, nos ha llamado para contarnos que tiene en su casa muchas imágenes de santos y también tiene fotografías de familiares que han fallecido. Y le han dicho que eso trae negatividad. Bueno. Y quiere saber si es así o no. O sea, ¿Qué es que esa? tener, esa, no sé, las cosas mezcladas, santos con difuntos.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues de nuevo ya empezamos en esas palabras, ¿no? Muy de la nueva era, energías positivas, negativas, negatividad, pero vamos a ver, ¿qué es eso de la negatividad? Eh, si, por supuesto, como todo, ¿no? Claro, si las, las tuviera, yo qué sé, y con un sentido, pues como decíamos antes, ¿no?, eh, de darles unos determinados poderes, pero entiendo que no, simplemente pues tiene, pues claro, los recuerdos de familiares, pues claro que sí, como se ha hecho toda la vida de Dios, los recuerdos, las fotos, los cuadros del abuelo, del bisabuelo, pues me parece muy bien eso es una negatividad para nosotros los difuntos y sobre todo claro personas de fe personas cristianas como ha sido hasta ahora en esta España hoy lamentablemente tan descristianizada pero normalmente personas no, con sus pecados y defectos como todo el mundo y Dios sabrá pues cada uno su situación pero en cualquier caso es de es de, de del cuarto mandamiento la gratitud a nuestros antepasados somos lo que somos gracias a nuestros padres abuelos tíos profesores a todos, entonces está muy bien que lo recordamos lo recordemos en nuestra oración, pero también, porque no?, en esos recuerdos, en esas fotografías. Por tanto, me parece muy bien que tenga junto a los santos los, los familiares de su casa y no hacer caso de todas esas historias que sin negatividad, que si no sé qué, sin no sé cuántos. Que, ya digo, se nos van mezclando eh, junto a, a la fe pues las nuevas fees porque al final el hombre siempre tiene alguna fe, entonces en algo tiene que creer, y si no cree en la providencia, en Jesucristo, en la Virgen, en los santos, pues acaba creyendo las cosas más, más extrañas. Y no sé si tenemos alguna cosita más, del teléfono no, ¿verdad, no, al principio no. teníamos aquí algunos correos, pero ya lo leeremos algún día porque se nos vaya la hora, pero también varios de dar gracias de lo que ayuda la radio, personas que están que han llegado a España, inmigrantes y, y como la radio les les acompaña, les forma y les da le transmite la esperanza. Pues sí, pedimos al señor la esperanza de la cual, por cierto, también hablaremos esta noche, sabéis que los miércoles, si tenemos el Catecismo a las 8 de la mañana, tenemos el Hombre de hoy, Dios a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y que precisamente estamos hablando de la esperanza. Y hoy un programa, creo, que nos gustará, que nos va a hablar de esa esperanza en la vida eterna, con el recuerdo de la inmortal, divina comedia de Dante, pero también con autores actuales, con textos tanto de Benedito XVI como de el Papa Francisco, con la preciosa película basada en la historia absolutamente real de las carmelitas mártires de Compién en la Revolución Francesa, Diálogos de Carmelitas, bueno, todo esto y mucho más, esta noche a las 11, 10 en Canarias, en el Hombre de hoy, y Dios, la esperanza que va a ser la virtud, que especialmente pidamos en el tiempo de Adviento, que está a punto de comenzar, y que mañana por la noche también pediremos a Jesucristo en la hora santa. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir bien este día que hoy nos concede. Pedimos también la intercesión del Beato Padre Francisco Bernardo de Hoyos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.